0: Welkom bij de Freedom Virus podcast van Be You Together. De podcast die jou als jong volwassenen inspireert om Gods woord de Bijbel praktisch toe te passen in elk facet van je leven. Discipelschap. Ik vind het mooi dat ik iets met jullie mag delen over dit thema. Een thema waar mijn hart sneller van gaat kloppen omdat ik in mijn eigen leven de kracht van discipelschap heb gemerkt. Zonder discipelschap was ik niet de persoon geweest die ik nu ben. Tegelijkertijd zie ik ook om me heen een hoop mensen hiermee worstelen en merk ik dat discipelschap eigenlijk te weinig gebeurt. We zijn als christenen en als kerken heel veel bezig met hele goede dingen. We organiseren kerkdiensten, bijbelstudieavonden, kringen, jongerendiensten en jeugdgroepen. We hebben heel veel mooie en goede kerkelijke activiteiten. Maar discipelschap is toch echt wel een hele andere tak van sport. Discipleschap bin, begint bij mensen zoals jij en ik. Zoals bijvoorbeeld Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 1... Volg mij na zoals ik Christus navolg. Dit schetst en laat in mijn ogen zien wat discipelschap is en waar het om draait. Dat jij en ik Jezus volgen op zo'n manier dat het uitnodigend is... Naar anderen om jou of mij te volgen. Maar dat is tegelijkertijd ook heel confronterend. Want hoe vaak voelen jij en ik ons niet onzeker? Hoe vaak maken wij geen fouten of hebben we het idee dat we niet goed genoeg zijn? Gelukkig mag ik dan denken en ook tegen jou zeggen dat wie ik ben en wie jij bent niet wordt bepaald door wat wij doen maar door wie we zijn. Geliefde kinderen van de allerhoogste en mooiste en meest liefdevolle vader, de meest liefdevolle God. Daar verandert nooit iets aan. Vanuit die liefde word ik elke dag weer in beweging gezet. Ik wil met jullie een verhaal delen over Monty Roberts. Monty Roberts bracht het grootste deel van zijn jeugd door met het bijeendrijven van wilde paarden in de Verenigde Staten. Hij zag hoe zijn agressieve vader de nieuwe paarden aan een paal vastbond en opjoeg met een deken, zodat ze probeerden weg te rennen. Door dit uren te doen, brak de vader de wil van het paard. Monty zag naast deze manier ook nog een andere manier. Het paard werd vastgebonden aan een boom of paal en geslagen totdat hij volledig gehoorzaamde. Terwijl hij dit zag, bedacht hij dat er een andere manier moest zijn om de paarden te temmen, Effectiever en met veel meer compassie. Monty observeerde de manier waarop wilde paarden met elkaar communiceerden. Hij lente speciaal op de leidende merrie als een nieuw paard bij de kudde wilde horen. Wanneer een jonge hengst de kudde benaderde, draaide de leidster zich naar hem toe, legde haar oren in haar nek en keek hem recht in zijn ogen. De taal en houding van uitdaging. De jonge hengst bleef dan staan en nam de houding van een jonge veulen aan krabbelde wat op de grond en boog in onderwerping. Daarop draaide de merrie haar flank naar hem toe en zette haar oren overeind. Een uitnodiging. Haar houding was een krachtige vorm van kwetsbaarheid. Ze liet de hengst toe, dat deel van haar lichaam dat roofdieren altijd zouden aanvallen. Ze was kwetsbaar en open. Het jonge veulen accepteerde de uitnodiging en kwam dichterbij. Dan draaide de merrie zich, zich weer om legde haar oren plat in haar nek en keek hem recht aan. Alweer een uitnodiging. Of nee, een uitdaging. Dit spel van uitnodiging en uitdaging herhaalde zich totdat de twee elkaar aanraakten. In de climax van het proces, de join-up. Vanaf dat moment werd de jongste hengst geaccepteerd in de kudde. Monty begon te onderzoeken of hij dit proces ook kon gebruiken in het trainen van paarden. Hij ontdekte dat als hij de houding van een merrie aannam, de paarden zich zouden onderwerpen. Als hij zijn zij naar hen toedraaide, schoven ze wat dichterbij. Vandaag de dag kan Monty zelfs de meest mishandelde paarden in enkele minuten trainen. De agressieve methode van zijn vader staat in schril contrast met deze vriendelijke manier van paarden fluisteren. Ik wil weer even een stap terug doen en bedenken waartoe Jezus in staat was. Jezus was een rabbi en als een rabbi in de tijd van Jezus konden mensen bij jou solliciteren. Een rabbi in die tijd selecteerde dan de mensen die hadden gesolliciteerd op basis van dat die rabbi dacht dat hij op hem zou gaan lijken. Maar Jezus deed dit anders. Jezus ging zelf naar het meer van Galilea waar hij zijn discipelen uit hun boot riep. Gewone mannen, zoals jij en ik. Vissers. In minder dan drie jaar heeft Jezus een groep mannen gemaakt tot discipelen. Hij leerde ze om te doen en te zijn zoals hij. Op zo'n manier dat toen ze de wereld in werden gezonden, ze de geschiedenis van de mensheid voor altijd hebben veranderd. Hoe heeft Jezus dat gedaan? Zijn discipelen werden niet geslagen tot ze zouden luisteren en ze gingen er ook niet vandoor. Hoe kwam het dat de uitdaging die Jezus hen gaf hen totaal niet overweldigde? Als het om discipelschap gaat, was Jezus de ultieme paardfluisteraar. De persoon die dit tot imperfectie goed deed. Jezus ging zo met zijn discipelen om, dat er een cultuur ontstond met een juiste mix van uitnodiging en uitdaging. Dit wordt prachtig geïllustreerd in Matthäus 16, als aan Petrus wordt geopenbaard dat Jezus de Zoon van God is. Dit lees je in Matthäus 16, vers 16 tot en met 18, waar Petrus zegt, U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tegen hem, Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Door Petrus te bevestigen, nodigt Jezus hem uit om dichterbij te komen. Maar Jezus gaat verder dan dat. Jezus geeft hem de naam rotssteen. Petrus, in het Grieks ook Petra, de kleine rots. Aan het einde van de bergrede, in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, verwijst Jezus naar zichzelf, als de Petra, de grote rots. Jezus is de grote rots en Petrus is de kleine rotssteen. Jezus deelt zijn verbondsidentiteit als partner van God met Petrus. Petrus heeft nu dezelfde relatie met de vader als Jezus met zijn vader heeft. En Petrus wordt uitgenodigd in een diepere relatie met Jezus. Dat gaat zo ver dat aan hem de sleutels van het koninkrijk worden aangeboden en hij toegang krijgt tot Jezus zijn autoriteit en kracht. Het moet een fantastisch moment voor Petrus zijn geweest. En toch, een paar versen later, nadat Petrus Jezus apart heeft genomen... om te zeggen dat Jezus niet meer moet praten over zijn sterven in Jeruzalem... wordt Petrus enorm uitgedaagd. Want Matthäus 16 vers 23 zegt dat Jezus Petrus de rug toekeert met de woorden... Ga terug, achter mij, Satan... Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Keer op keer zien we Jezus in de evangelie optreden als een klassieke paardenfluisteraar. Hij nodigt zijn volgelingen uit tot een intiemere relatie met hem en daagt hen tegelijkertijd uit als het gaat om hun fouten en ongezonde gedrag. Hij brengt zijn discipelen dichter bij zichzelf. Hij hield van ze, maar gaf ze ook de kans om de verantwoordelijkheden op zich te nemen die bij discipleschap horen. Zoals bijvoorbeeld in Matthäus 16 vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Uitnodiging wil zeggen dat je uitgenodigd wordt een relatie met iemand aan te gaan. Hierdoor krijg je toegang tot iemands leven met alle levendigheid, alle veiligheid, alle liefde en bemoediging die daarin meekomen. Je kunt alleen leren van de momenten waarop Jezus aan het werk is in iemands leven, als je ook toegang hebt tot die momenten. Maar door de uitnodiging hiertoe aan te nemen, accepteer je ook de uitnodiging of de uitdaging om te leven vanuit je identiteit, als zoon of dochter van de hoogste koning. De cultuur die Jezus creëerde voor zijn discipelen om in te functioneren en groeien, was er een die zowel zeer uitnodigend als zeer uitdagend was. Wat wij nodig hebben om te functioneren en te groeien is een omgeving die een goede balans heeft tussen uitdaging en uitnodiging. In de kern gaat goed discipelschap over een uitnodiging tot relatie en een uitnodiging of een uitdaging om te veranderen. Een goede discipel nodigt mensen uit in een verbondse relatie met hen en daagt hen op een zeer directe en genadige manier uit om vanuit hun ware identiteit te leven. Wanneer dit met elkaar in balans is, zal je mensen zien groeien of zelf ook gaan groeien naar de persoon zoals God die bedoeld heeft. Discipelschap is een bewuste investering. We hebben allemaal iemand nodig die in jou en mij investeert. Die tegen jou zeggen, net zoals dat Paulus deed, volg mij na zoals ik Christus navolg. Maar, wil jij dit dan ook weer doorgeven aan een ander? Wil jij ook weer in anderen investeren? Mogen anderen... En kunnen anderen ook jou volgen? Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze overdenking. Verlang je naar meer van God in jouw leven? Meld je dan aan voor de Freedom Fighters training of het mentor van een van jouw jongeren. Check de website van Be You Together of de socials voor meer informatie.